2: Studijā Māra Jansone. Valsts augstākajā ierēģināt ceļ trauksmi par to, ka viņi nav pasargāti no politiskās izrēķināšanās. Ar šādu vēstu pagājušajā nedēļā nāca klējā gan rīz visu ministrī valsts sekretāri. Kā pasargāt ierēģinus no politiskās piedienu vienlaikus, kā izvairīties no politiskas ietekmes arī citur valsts sektorā, piemēram, valsts uzņēmumu padomēs. Par to būs diskusija šajā stundā, un mūsu studijā ir valsts kancelējs direktors Jānis Cickovsk Labdien! Labdien! Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andrs Grafis. Labdien. labdien! Un domnītas spravidos pēdniece Līga Stafetska. Labdien! Labdien! Runājot par valsts sekretāru vēstuli, kur parakstījāt arī jūs, tad, nu, tīri precizēšanai šīs vēstules iemeslas bija atstādinātā ekonomikas ministrijas valsts sekretāra Erika Eglīša teiktais par to, ka uz viņu tiek izdarīts politiskas piedienas. Vai arī tas bija viss jau sakrājies un tas bij Pēdējais
0: spīlēns. Tas bija katalizators. daudzām lietām, lietām, par kurām publiski nerunā, bet šīs bija tāds, tāds izteistākais. Šajā gadījumā to, ko norādīja Eriks Eglītes savā publiskajā arī komunikācijā, ka uz viņu tiek izdarīts publiskas spiedienas un pretiesīs. Un tādēļ mēs ar šo vēstulu vēlējāmies šo jautājumu aktualizēt un rast arī risinājumu pēc tam.
2: Kā premjeras ä, raugās uz to, kā ir attīstījusies situācija arī tālāk, jo, ā, ja pirms tam ekonomikas ministrs gribēja Eirika uz ä, centrālās statistikas pārvaldu. tagad viņš vērš policijā. saistībā ar OIK atlaižu piešķiršanu, vai pat malniekums, vai nu, uz to tiek skatīts, kā kādu izrēķināšanās, turpināšanu, konfliktu, vai, nu, tad ko, nu, teiks tiesības sargājošās iestādes?
3: Nu, šajā konkrētajā gadījumā pēc uh, ministra teiktā mūsu rīcībā esošās informācijas, tātad uh, puses ir vienojušās, ka uh, valsts sekretārs Eriks Eglītis uzrakstīs atlogumu, šis atlogums ir pieņemts. Uh, nu, tas ir, uh, tagad tas, nu, faktiskā situācija, tas, ka puses... Uh, vēršās viena pret otru, nu, tā ir trīzā konflikta eskalācija šajā brīdī, jo, jo nu, tā situācija, domāju, ka kopumā risinās ar to, kad uh, ir atlūgums un viņš ir pieņemts un tad uh, vienā brīdī šīs te attiecības arī izbeiksies. Uh, Tātad uh, valsts sekretāram attiecības acīm dienas šajā gadījumā.
2: Bet uh, nu kā jūs vērtētu, labi, mēs zinām šo te vienu konkrēto gadījumu, mēs zinām arī valsts sekretāru vēstuli, kas acīm redzot liecina šāda prakse laikam ir regulāra un tas nav vienīgais, pret ko iebilst arī, pret, nu, ne tikai jautājumos par kaut kādu amatpersonu iecelšanu, par iepirkumiem ir izskanējis, ka ir iebildumi. Tad, nu, kā jūs vērtētu, tad cik lielā mērā šī te sliktā prakse ir izplatījusies, jareiz ir nonākts pie, nu, tā, ka, ka ieraiņi ir vērsušies publiskā vēstulē?
3: Nu, Pirmkārt kartām jau paldies uh, ierēģiem, ka šī publiskā vēstula ir tapusi, uh, jo uh, tas ir uh, sākums diskusijai par to, ka šādu problēma uh, pastāv, un viņa arī sabiedrībā, līdz to, nu, teiksim, politiskajiem lēmējiem ir, uh, ir iespēja šajā brīdī lemt par uh, risinājumiem. Nu, kopumā tā ir diskusija par uh, to, kādā veidā, nu, Latvijas valsts pārvaldi ir uzbūvēta, un kādas ir, teiksim, attiecības ar civil dienestu. Mēs zinām, ka citās valstīs šīs civil dienas augstākā ierēdniecība mainās līdz ar politiskās vadības maiņu. Piemēram, Lietuva, Polija ir šis te gadījums, un spilgts piemērs ir Amerikas Savienotās valsts, bet tādu netrūkst arī Eiropā. Latvijā ir uh, modelis, kurā civil dienests ir, uh, nu, neatkarīgs, uh, uh, tajā pašā laikā, uh, nu, šī...
2: Nepietiekam aizsargāts. Ne,
3: neatkarīgs, jā. Uh, nepietiekam aizsargāts, uh, jā, bet tajā pašā laikā arī, nu, valsts pārvaldes iekārtas likums, ka uh, nosaka, kad uh, ministrijas darbu vada ministrs. Tātad viņš uzņemās visu pilnu politisku atbildību un arī par uh, to, ko viņš paraksta dokumentiem, uh, būdams ministrs, kā tā amatpersona, tā no sājums puses. No jā, šeit, par, tiem jūs, jeb... uh -huh. par tiem
2: jūs minētiem variantiem sīkāk un plusiem un mīnusiem mēs runāsim pēc maza brīža vēl par situācijas vērtēšanu. Jautājums ekspertiem, nu tagad, ka mēs redzam, ka ir uh, nākus klajā vēstule un mēs esam arī, nu kā notiek uh, attiecības starp ministriem, valsts sekretāriem, nu tas, kas ir iznācis publiski, nu kā jūs novērtētu? Uh, ir slikti vai... Nu, varbūt ne tik ļoti, nu, grafkungsošam iespējams.
1: Jā. Jā. Nu, es domāju, ka to, ko sabiedrība var uzzināt, ir caur šādiem skandāliem un publiskām vēstulēm, ka kaut kas nav kārtībā, un es domāju, tie signāli pēdējā laikā parādās ar vien uh, iztektāk Un no attiecībā uz amatpersonu virzīšanu mēs noteikti varam analizēt, kā ministrs, kurš vada ministriju, sadala šīs kompetences ar valsts sekretāru, kurš ir atbildīgs par kapitāla sabiedrību pārvaldību. Un, un, un šeit un, likums skaidri nosaka, ko dara valsts sekretārs, ka tur ministrs nejaucās un, un konkrēti Eiklīča gadījumā un Latvijas energopadomus gadījumā ir skaidrs, ka šīs robežas ir izzudušas. Un, ka, ka ministrs a, pieņem lēmumus, par to arī komunicē, kad es esmu pieņēmis lēmumu, es atbildu pašu savu lēmumu. Lai gan Pēc likuma uh, gara un arī burta uh, šis lēmumas ir jāpieņem valsts sekretāram. Līdzīgi par šo amatu personu iecelšanu arī Cits kungs ir publiski izteicies, ka tas nav tikai valsts pārvaldes jautājums, bet arī pašvaldību jautājums. Tās blaknes mēs redzam pienam Rīgas satiksmes gadījumā, kur ir šie politiskie konsultanti un, un, un uzņēmuma vadītājs ir akceptējis šo politisko konsultantu o, ielikšanu o, amatos un atgriežoties pie valsts pārvaldes. To, ko mēs sara esam redzējuši, attiecībā uz koneksus, pie manam Baltika Grid uzņēmumu, kur ir o, iespēja valstī izvirzīt padomus locakli, tur pēkš parādās finanšu ministra o, biroja cil tās pazīmes vai, vai signāli liecina, ka tā ir problēma, Uh, kad tas arvien biežāk parādās publiskajā telpā, kas lai uzdot jautājumu, kā šo atbildību uh, starp politiķiem un arī uh, lēmumu pieņēmējiem ierēdniecībā sadalīt, uh, gan aizsardzības mehānismus, bet to, ko es vēl gribu uzsvērt, arī atbildības jautājums par šiem valsts sekretāriem. Jo jautājums, cik tālu tā tolerance ir, jo vienā gadījumā es varu to tolerēt un akceptēt un virzīties uz priekšu, no otras puses, no īstenībā, ja tu tolerē nepamatotu vai pretiesisku ministra uh, lēmumu, tad to, nu, kāda šīs akces ir iestājušās. Tā kā ne tikai aizsardzība, bet arī šīs atbildības jautājums, kas ir jāuptualizē kopā ar, ar aizsardzību.
2: Mhm, mm stefētis kundze. Jā,
4: nu šī problēma varbūt arī nav kaut kas ļoti jauns, tā ir visu laiku bijis klātsoša, un tas stils, mainoties, teiksim, valdībām arī atšķirās, kāda veida sadarbība veidojies starp ministru un valst, augstāko ministrijas ierēdniecību. Kaut kādā mērā man šķiet, šis ir pozitīvs signāls, ka šī vēstu nonāca atklātībā, jo mēs jau kādu laiku par ierēģiem ļoti maz ko dzirdējām, un šai valdībai bija tas stils ļoti, teiksim, tādā valdonīgā ātrā veidā, Pieņemt daudzus nu, vēlētājiem dotos solījums, un No malas redās iespējas, ka daudzos gadījumos tur tas līdzsvarojošais ierēģinu pienākums nav bijis pietiekami ņemts vērā. Tādā ziņā man šķiet, ka šī vēstule ir labs signāls, ka tomēr ierēģi mums ir pietiekami spēcīgi un viņi ir gatavi nostāties kaut vai viss kopā un teikt, ka stop, šajā brīdī mums ir jāpārskata mūsu attiecības, un viņas nekad nebūs vienkāršas. Es piekrītu, ka šis labs brīdis, lai domātu par to, kā kā vairāk aizsargāt, lai šādās situācijās mums ir jau kaut kāda risinājuma, ko darīt, ja mēs atkārtot nonākam. Es domāju, tā grūtākā, lielākā problēma ir nav uh, gadījumi, kad uh, ierēdniecība ir jāpieņem jā, uh, nu, šķietami pretiesiskas lēmumus, jo tur jau ir kaut kādas priekšrakstas, ko darīt, bet ir daudz situācijas, kurās ir ļoti liels uh, konceptuāls atšķ viedokļu atšķirības. Un, un kā šajās situācijās rīkoties, tās jau ir um, netika skaidri regulētas šobrīd.
2: Jā, bet, nu labi, par šīm te, par gadījumiem, ja ir konceptuālās viedokļa atšķirības, kur ir iespējams jāiet tad pēc politiskā lēmuma vai pēc praktiskās liederības, izšķiršanās par to, tad mazliet vēlāk, bet šobrīd par to varas sadalīmu. Valsts sekretāri jau ir minējuši, ka viņi redz divus variantus – Ir vai nu tas kā Lietuvā tika minēts, ka viss ir uh, politiskā vadība, ka līdz ar ministriem mainās arī valsts un ir to variants, kad uh, valsts sekretārs ir, un viņiem ir zināmas uh, garantijas, uh, cik ilgi viņus nevar atlaist, vai arī, ja viņus atlaiž, tad tur ir uh, kaut kādas kompensācijas. Par kādu variantu jūs pats balsot, jums būtu tāda iespēja?
0: Es pats personīgi esmu par profesionālo cilvēku Bet, kā jūs jau teicāt, vēstulē mēs piedāvājam hamsvariants, nu, ja jau mēs atklātu vēstulu, tad atklātu vēstulu, noliekam uz galdu, ejam vienu ceļu vai otru, jo skaits, ka politiskā um, augstākās ierienītas gadījumā politiskām partijām jābūt spēcīgām kadru kalvēm. Un ja mums ir divpartijas sistēma, kā Amerikas sanotvēlas valstīs, tad sadalam visas divās raļās un nāk viena un nāk nākoša. Bet ja mums ir daudz mazu un, es teiktu, varbūt netik ļoti spēcīgu partiju, es domāju, tās cilvēku kapits ziņā ļoti grūti profesionāli aiz, aizpildīt visu šīs, šo amatus. Un es redzu, ka ir... Latvijas gadījumā šī profesionālā civil dienesta stāsts, nu, nu viņam, ir, viņam ir perspektīva. Tikai jānoregulē jā tās savstarpējās attiecības un skaidri jānvalgtā ar robežu, kur, dar, cik tāli darbojas politiķi un kur ierēdņi. Un ka ir saplūdušas un tāds neskaidrs, ka mēs nesaprotam, ka tas, tie, tie, tie uzdevumi vai tie rīkojumi, viņi ir šķietam, ir tiesiski, pretiesiski, un tad tas ierēdnes, nu, cik tāli viņš ies Uh, jo,
2: nu, cik tā viņš var jo, uzņemties atbildību par lēmumu?
0: Tieši tā. Un, ja skaidri, nu, mēs nevaram bez sadarbības iztikt ikdienas līmenī. Mēs nevaram uh, ne, nekomunicēt savā starpā, jo tikai tad būs tas, tas rezultāts. Politiķis ir atnācis realizēt savu politiku. Skaidrs, ir vēlētāji uzticības mandāts. Un uh, patīk man tā politika vai nepatīk, es varu kā vēlētājs balsot par vienu vai otru partiju. Mans pienākums, kā ierēdniem, ir sniegt, sniegt savu ekspertīzi. Pozitīvie aspekti negatīvie par katru, teiksim, šo politiķu ideju, ir no reformām. Bet lēmumi jau pieņem politiķis. Es varu izteikt savu viedokli, bet gala vārds ir politiķi. Ja man tas profesionāli nav pieņemams, nu, tad es, es atstāju šo amatu vai šo dienestu. Bet, ja Mēs izējām ārpus šīs politikas veidošanas, un ir ļoti daudz dažādi praktisku aspektu, ko jūs jau, jau, jau minējāt. Amatpersonu iecelšana, publiskā iepirkuma, vēl citas lietas, kur, kur vienkārši tev nav nekādas rakstiskas rezolūcijas, bet ir lū, mutisks lūgums. Uzveriet, lūdzu, šādu lietu. Un tad, kad mūsu nesakārtotās sistēmas, domāju, arī atlīdzības sistēma, lielā mērā ir, 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 ir jautājums. Ja augstākā līmeņa ierēdniecība lielā mērā ir atkarīga no savu tiešā priekšnieka labvēlības. Ja alga, pamata alga ir labie puse, No tā, ka, ko, ko, ko reāli beigās saņem savā kontā, katru mēnesi ir piemaksas, ir dažādi šis, ka brīvostas kapitāla sabiedrības, un tikko, ministrs saka, visu, man nepatītas, tu neizpildīji manu, manu uzdevumu, nebūs tev vairs tā, brīvostas ieraidnas ir viegli manipulējums.
2: Nu jā, tad principā, ja, ja mēs paliekam pie profesionālās ieraidniecības, kāda principā mums arī šobrīd ir, tad ir nepieciešams arī to stiprināt ar kaut kādām finanšu garantijām, ka ar valsts ierēt nevar izrēķināties.
0: Nu, tāds, es teiktu, tāda lielāka neatkarība arī šajā ziņā. Skaidrs, kad ir, ir uzdevumi, un ierenc atbildi arī par dotajiem uzdevumiem, par viņu termiņiem, par, par savus darbības tiesiskumu, pretētiskām rīcībām un tā tālāk. Bet nedrīkst tā, nu ļoti vienkārši manipulējuma situācija, kad nu, viss vienā dienā tu nepatīci, es tevi rotēju, vai es tev noņemu šo iespēju sa, sa, saņem piemēru. Un, un ir praktiski piemēri, kad, nu, teiksim, pusgada jūs dzīvojat bez jebkādām piemaksām. Un tad vietā tas labais padomu teicienes, ka tu pārtikti no vienas augas. <laughs> un un tad cik ilgi izturēs. Cik ilgi tu izturēsi.
2: Nu jā, labi. Kungs, kas jums vairāk, kura, kura sistēma jums vairāk simpatizē šī politiskā vadība vai profesionālā ieraidniecība vai politiskā?
3: Nu, vien tā vienkārši atbild ir profesionālais civildienests, jo nu, jāskatās uz to, kāda Latvijā ir arī tā politiskā vidu un, un partijas sistēma mums ir daudzi salīdzinājuši nelielas partijas vai ļoti liela kadru mainība. Un nu, mēs nevaram sagaidīt no tā, kādas viņas ir pašlaik, varbūt nākotnē tas mainīsies, ka viņas spēs uh, uh, nodrošināt uh, sever kadriem, kas būs spējīgi profesionāli vadīt uh, valsts pārvaldi. Uh, līdz ar to uh, nu, tas esošais models visdrīzākais ir, ir jāsaglabā un jāpilnveido. Un, uh, un es gribētu šeit uh, piebilst vēl papildus, ka jautājums jau ne tikai ir par to, Uh, nu, kā ministrs rīkojās, bet arī ko viņš var darīt, teiksim, ja atsevišķās ministrijās joprojām ir, nu, daudz šīs te sabiedrības, uh, mums nav izveidos centralizēts kapitāls sabiedrība pārvaudas models, uh, kas atņemtu ministriem tiesības uh, vai iespējas, uh, jebkādā kādā veidā ietekmēt, nu, teiksim, lielu uzņēmumu pārvaldību, uh, tas būtu sos uz priekšu. Ja mēs nodalītu funkcijas, kurām, uh, teiksim, dažas ministrijas saskarās, ka viņ tikai veido noteiktu politiku, es nezinu, teiksim, enerģētikas politika, vidas politiku vai informācijas tehnoloģija politiku, bet arī viņas pieņem administījus lēmums par šiem te politikām, arī tas būtu solis uz priekšu, lai, nu, teiksim, izolētu šo politisko ietekmi uh, uz, nu, uz tīri praktiskajiem lēmēm, un šeit ir, nu, šeit ir ne tikai politiski lēmē, bet arī administīvi lēmē un cilvīdienas pusē ir, ir jāpieņem un jāpiedāvā tātad, tā, politikas lēmējiem, un tad tādā veidā soli pa soliem šo, šo te situāciju varētu, varētu pilnveidot un labot.
2: Nu, jā, šeit jau izskanēja tas jautājums, cik tā var sniegties ierēģi neatkarību, i Ja mums ir, nu, mums tomēr gal galā to politisko lēmu un pieņem ministrs, viņš ir tas, kurš gal galā pasaka un vai nevar būt tā, ka, nu, tur sadurās... Uh, Tās, tās zināšanas, tās vēlmes, nu tā, ka vienkārši nekas nekust uz priekšu un ierēdines var darīt, ko grib, bet, nu, ministrs biegās pieņem
3: tādu politisko lēmumu. Nu, viņām pēc likuma burtu un gara nevajadzētu saskarties, jo, teiksim, ierēdniecībai jāstrādā saskaņā ar, ar likumdošanas aktiem, ja politiķi uzskata, ka kaut kas nav kārtībā ar vienu vai noteiktu otru pieņemt lēmumu, tad ir jāpieņem savādāks lēmums vai nu saimā vai ministra kabinetā, kas atkal ir politiķi uzdevums veikt šo darbu. Līdz ar to nu, teorijā tam, tam tā nevajadzētu notikt, protams, praksē, ņemot vērā to, kad daļa no politiķiem ir visu laiku jauni, mums ir liela kadru mainība arī saimā viņi ir mas pieredzējuši valsts pārvaldē, līdz ar to viņiem, nu, ja viņi nokļūšajos amatos, viņiem ir savu veidu ilūzija par to, ka, nu, viņi tagad var izlēmīgi rīkoties. Nu, kaut gan ir noteikti likuma rāmi, kuros šie lēmumi ir jāpieņem. Mhm. Un tur arī tas konflikts arī, arī, ka, nu, veidojās šajos te konkrēto izgatījumus.
2: Bet, nu, tad ar likuma rāmi Pietiek, lai, piemēram, es nezinu, nekompetenta ministra lēmumu varētu apturēt?
3: Nu, tas ir jautājums par politisko atbildību, kas ir nu, nav definējums droši vien likumā, bet to, to jau nosakta vēlētāji, kā viņu vērtē konkrētā ministra rīcība. Nu, šajā un citos gadījumos, droši vien, tas ir jāvērtēt vēlētājiem, vai viņi vēlas balsot par šādiem politiķiem nākotnē.
2: Mhm, mm nu labi.
1: No nu, turpinot, nu, es droši un piekrītu, ka piekrītu, ka tām interesēm nevajadzētu sadurties tādēļ skaidri noteikts par kādiem jautājumiem lēm valdību un par kādiem administratīviem jautājumiem lēm valsts sekretārs, bet atkal atgriežoties pie, pie Latvijai Ergo padomu stāsta, nu, mēs varam, mēs varam redzēt, ka tās lomas jau likuma rāmī ļoti skaidri noteiktas ko kurš dara, un valdība apstiprina visas procedūras, piemēram, kā tiek atlasīti padomas locekļi, kā tiek aprēķināts dividendas, kāda ir informācijas atklātība, un tur, nu, tiksim, no malas, neko jau pārmēs nevarētu, ka ļoti skaidrs šis lomas sadalījums. Praksē uh, ir redzams, ka tas nedarbojas, ka ir ministrs, kurš ar savu darbību, nu, liekot vai, nu, rezolūcijas uzdevums valsts sekretāram, šo nu, apstiprināto un vispār pieņemto kārtību pārkāpju. Un tad ir jautājums, kas šādā brīdī notiek. Jo valsts sekretārs Eglīšu kungs, ko viņš arī publiski ir teicis, ka viņš nevar nepildīt ministru rīkojumus, jo viņš ir tas, kurš vada ministrijā. No otras puses, ir skaidrs likuma regulējums, ka lēmums pieņem kapitāla kas ir valsts sekretārs. Un šeit jau ir tā sadursme, ka, ka pat pie skaidri noteikta sloma sadalījuma ir iespējams šī, šī nepamatota politiskā ietekme, ko mēs tagad skaļi varam dēvēt kā tādus pretiesisku uzdevumu attiecībā uz konkrētiem amatpersoniem un, teiksim, virzīšanu a, viena a, uzņēmuma a, padomē.
2: Bet kā to risināt?
1: Nu, tas vienkāršākais, a, droši vien solis, un, un šobrīd arī saimā ir atvērts kapitātdai pārvaldības likums, un es domāju, ka tas, kas ir, ir skaidri un arī gaiši jāieraksta, ka valsts sekretāram kā kapitātdai turētāju pārstāvim nav saistoši ministra rīkojumi a, par tiem jautājumiem, kas ir ekskluzīvā likuma, ir jāpieņem valsts sekretāram, no vienas puses tas būtu, nu, vēl viens atgādinājums, kur valsts sekretārs var parādīt, nē, nu, kad, kad šis ir tas jautājums, kur es nevaru pildīt šķietami, teiksim, leģitīmu o, rīkojumu. Tā kā to nodefinēt vēl o, vienu reizi no attiecībā uz valsts uzņēmu padomēm. Bet tas jau neatrasin visu kopējo situāciju, jo šādas situācijas procesi likumi jau ir, ir, ir katram ministrā, katrā ministrijā ļoti daudz normatīvi akti un katrā vienā jau ar nevar ielikt atsevišķi jautājumu, ka par šiem jautājumiem ministram nu, ir iespējams pateikti stop. Nu
2: no, jā, bet tā, tas nozīmē, ka likumā vai kaut kādus aizsardzības mehānismus, kā jau šeit minēja, ka var jau arī kaut vai noņemot viņam piemaks.
4: Protams, jā, bet, bet es nedomāju, ka šo, šīs visas situācijas var tā pilnīgi stingri regulēt likums. Tas vienmēr būs attiecība jautājums, un, un ļoti liela loma būs arī sabiedrības spiedienam. Piemēram, uz šādu gadījumu, kas bija nu pat ar Latviena Ergava kā ministrs no tā politiski cieši, ja viņš ietekmē šādā veidā civil dienestu. Tas ir tas veids, kā tas notiek daudz citur pasaulē. Nu, mēs nevaram noregulēt visu līdz pēdējiem komatam uz vienu vai otru rīcību, mēs nevaram pēc instrukcijas. Šeit nebūs instrukcijas, vai ne? Politeķis nāk pie manis, un man tagad ir jādara šādu. Mēs šādu nevarēsim atrisināt visus jautājumus. Tur šis te sabiedriskais nosūdījums būs, tas ir ļoti būtisks faktors, kas arī šajā gadījumā tam vajadzētu spēlēt daudz lielāku lomu.
2: Un tomēr un vai ir vajadzīgs kāds arī... papildus garantijas, jo, nu, lai būtu kā Igaunijā, ka nosaka, ka Pusgadu nevar atlaist, nevar aizrotēt ierēdiņu projām, arī nodrošina viņam kompensācija, viņu ātrāk atlaiž. Vai tas ir nepieciešams arī mums, lai būtu nu, kaut kāds spilvēns, ka, un arī plus vēl tas nu, pāriet no darba samaksas, lai, lai cilvēks nav atkarīgs no piemaksām, bet lai viņš saņem algu
4: precīz, es domāju, atalgojums arī viens būtu ļoti politisks jautājums, kas būtu tāds drošības garants uh, ierēņģiem, kas viņus mm, vismaz padar kaut cik uh, spēcīgāks un uh, vai vismas uh, neapdraud viņu pozīcijas, ja viņu kādā brīdī nu viņi būs vairāk gatavi uh, pretnostāties uh, gadījumiem, kas ir ļoti šaubīgi vai kas viņiem ir nepieņemami. Man lieks, ka vēl viena lieta, es nezinu, vai uh, valsts kancelejs uh, šajās jaunajās vadlīnijās tas ir ietvārts, bet iespējams, ka būtu jādomo par kādu strīdu risināšanas mehānismu arī valsts pārvalde. Uh, Šie agrāk bija tāda valsts pārvaldes um, iekārta, likumā, ka valsts pārvaldes dienestam bija kaut kas līdzīgs no attiecībā uz šīm funkcijām, kad, uh, kad ierēģiem ir kaut kāda institūcija ārpus tiesas, kur mēs varam šādas strīdīgas situācijas mēģināt atrisināt iekšai. Mums ir bijuši daudz gadījumu, kur iespējams tas būtu palīdzējis arī tajā pašā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, ilgu laiku cīnījās. Šķietam bija, būtu vērts apspriest, ka ir kāda institūcija, nezinu, kādā veidā mēs to būvējam, kur mēs varam šādus gadījumus risināt, kur iereiņiem ir iespējas vērsties. Jo ne visus gadījumus arī, kas attiecās uz augstāko ministriju vadību, varētu palīdzēt risināt jaunais trauksmes cēlē likums. Man šķiet, ka šī strīdu risināšanas iespēja varētu druscītiņu nu, to spriedzi attiecībā ierēģiem pleciem druscītiņu mazināt.
2: Komentāri par strīdu rīcināšanas institūcijai. Jā, es
0: piekrītu, ka ideja, kad ārpus sistēmas būtu institūcija vai veidojums, kur rīcināt, ideja ļoti ideja. apspiešana svērta. Jo pašs sistēmas iekšēnēs kaidrs ir kaut kāds pašregulācijas me mehānisms, labi var darboties šis sabiedrības nosodījums kā tāds Bet uh, ne visus gadījumus jūs nu, sabiedri teiks, tas nav tik nozīmīgi, lai mēs par to runātu, jā? šis gadījums ir nozīmīgs, bet ja būtu šāda iespēja, un es pat teiktu, ka tur viens divi gadījumi, kurus izskatīt, būtu labs signāls gan vienai, gan otrai pusai, à, tad, tad šie jautājumi ir izsanāmi šādā veidā. Un visi iet kaut kādās savās sliedēs, līdz nākošajām, varbūt, kaut kaut lielām politiskām transformācijām, kad atkal nāk jauna politiskā spēka. Tā ir viena lieta. Vēl viens trešais aspekts to, ko mēs, mēs organizējām slēgt diskusijas tarp uh, ierēdniecību un uh, ministru birojiem kur parādījās tas aspekts, kad ļoti daudz cilvēks, kas nāk pirmoreis politikā, viņi principā nepārzina, kā darbojas valsts pārvalde visu šīs lietas, kad būtu ļoti vērtīgi nu, šis vakmācību jautājums, ka izstāstam principus, pēc kuriem strādā vispār publiskā pārvalde, kā ir viņa tiesības pienākumu un un tādas elementāras lietas, tas ļauto izvairīties no vienkārš lietām, kur cilvēki dar aiz nezināšanas. Tas ir pirmais. Otrais, ka viņi daru apzināti kādas kāds Šance aspekts.
2: Ja mums klausītāji raksta, ka viņi ir bijus liecinēti situācijā, kad iestādes, kuras uzdevums ir uzraudzīt konkrētu jomu, darbinieki ir veikuši milzīgu darbu, konstatējuši pārkāpumus, uzdevuši pārkāpējiem tos izbeigt, tad pārkāpējs ierodas pie ministra un tam seko rīkojums izbeigt lietu. Vai var iedomāties, kāda ir darba veicēja turpmākā motivācijas darīt savu darbu pēc labākās sirdsziņas? Nu, bet šajā gadījumā tur jādarbojas trauksmes celšanai, ja ir tāda situācija
0: jautājums, ja šis lēmums ir preties riskus, pretējas tiesību normām. Jā, tad tā trauksmes, trauksmes saucības sabiedrības interesēs, saļot trauksme. Ja ministrs ir pārņēmis, nu likums paredz, ka augstākā amatpersona var pāņēmt lēmumu, lēmumu, pieņemšanu, tad pieņemt zemākās amatpersonas vietā, ja šīs tiesības ir Un, ja tas ir noticis likuma ietaros, nu, tad, tad ir tā stadija, ka es saku, man ir mans viedoklis, bet uh, ministram, ministra, un viņš ir pamatots uz, uz tiesību normām,
2: Nu, jā, bet ja mēs runājam arī par ierēģiņā aizsardzību, vai nevar iebraukt otrā grāvī, nu, ka ierēģiņas kļūst par tādu kā mazo karali un mhm. nāk ministrs, un, nu, viņš neko nevar izdarīt viņam. <laughs>
1: <laughs> Drašiņam, balansam, balansam ir jābūt, un es, es skatītos tāds trīs būtiskus uh, pieturs punktus tādā uh, ciklā, kā valsts sekretārs nokļūst amatā, nu, kas ir atalgojums, plus uh, citi amati vai amat savienošanu, kā viņš tiek atsaugts vai, vai, vai rotēts. Ja attiecībā šo iecelšanu, tā patiesībā valsts jau nesen ir, ir nokārtojusi, tieksim, šo, šo procesu, nu, kad valsts kancelais vadībā tiek organizēta šie uh, vadītā atlas kur tiek izslēgta iespēja, ka ministrs vienpersoniski virza neksim, kādu savu domviedrušu šo jau Mēs nojam par pārējām divām kas ir atalgojums un amata savienošana. Un šeit mēs varam skatīties gan uz vairākām ministriem satiksmes un finanšu un citām, kur visi vadošie, ierēģiņi, arī departamentu direktori ir kādās valsts uzņēmuma padomēs vai brīvostās. Tā kā skaidrs, ka pamat motivācija ir samaksāt pienācīgu algu, salīdzinot ar privāto sektoru. Tā ir svira, nenoliedzami, kas ir ministra rīcībā, pēkšņi, nu, mainās attiecības, un es šo, šo amatu noņem nos. Līdz ar to, nu, šādai amatu savienošanai nevajadzētu būt, ja vien būtu iespēja sakārčošo atalgojumu politiku un maksāt pienācīgu algu, lai mēs varam piesaistīt profesionājus. Un beidzamais par atsaugšanu, privātajā sektorā ir ļoti skaidri noteikumi, ja tas ir emocionāls, vai no akcionāra, kam vienkārši man nepatīk, nu, šis uzņēmuma vadītājs. Es viņu varu nākamajā dienā vai tajā pašā dienā pateikt paldies, nu, paņem savus mantas un dodies kur tu dodies, bet ir tā saucamais paršūts vai vai atlaišanas kompensācija, kas, protams, var variēt, No naudas kā nu, vidējā tā tirgus praksa, kas varbūt līdz pat sešiem mēnešiem, tād ja man nepatīk mums nav šī personiskā uh, sadarbība, tad, nu, es vienkārši nomainu vadītāju. Tad, tad, Tas ir viens variants, uz kur var skatīties. Otrs variants par rotāciju, un, un šeit arī ir izskanējuši obligātā rotācija, kas arī varbūt ir, ir izskatāms variants, jo, jo, ja mums ir profesionāli ierēģi, tad iespējams ienest jaunas vēsmus arī citā ministrijā, tas ir ļoti vērtīgs veids, kā atsvaidzināt valsts pārvaldu un tādu ikdienu, no kur šī, šī vadītāja rotācija notiek.
2: Tajā pašā laikā, ja ministri rotē pa ministrijā, mums to parasti ļoti kritiski skatās, ja ir universālie ministri, nu tā.
4: Nu jā, viņam šajā ziņā varbūt varāk ir joma jāpārzina, teiksim, ir daudz horizontāli jautājumu, kas viņam būs no tā rotācija, tur varētu būt daudz pamatotāk. Bet uz to jūsu jautājumu par to, ka varbūt arī tiešām tādas um, asimetriskas situācijas, kur atnāk uh, ministrs un viņam varbūt nav pārāk lielas politiskās ambīcijas un ir ļoti spēcīgs civildienests uh, augstākā ministrijas uh, vadība. Mēs arī šādas situācijas esam ir diezgan bāli un neredzama, un tad diezgan daudz arī publiski par sektoru jautājumiem runā tieši ierēdniecību. Nu, tad, tāda modeļa var būt, bet es, es ar šo diskusiju, mēs noteikti neviets negribam pateikt, ka, ka ministriem nevar būt ietekme uz ministriju, viņiem tādai ir jābūt, viņiem ir jāatnāk ar savu politiskajiem mērķiem, un, un, un labā sadarbībā ar ierēdniecību ir, nu, jāpieņem lēmumi. tas nav par to, ka ministriem vispār vairs nav nekā teikšana, atnākot uz ministriju tāda jau situācija ir veidoties absurdi, bet uh, druši tas ir jautājums par labu uh, sadarbību, kad no vienas puses politiķi respektē, ierēdniecības kompetences, zināšanas, uh, piedāvātos uh, datus uz kā pamata, uh, var pieņemt vienā vai otrā virzienā lēmumus. un savukārt ierēdniecība respektē, teiksim, valdības kopējās uzstādījumus un noteikti nekļūst par uh, kādas partijas, uh, nu, teiksim, apkalbojošo personālu bet runa valdības prioritātēm.
0: Es piezmādu par to apkalpošā personālu. Ja, tas ir tas ierhebniecības lielais izaicinājums, <laughs> kā rast pareizo balans no vienas puses uh, kā saka, par apkalpošo personālu partijā, jo tikvākā tu kļūst iegūst šo statusu, tu iekrāsojās zināmā krāsā un tu saproti, ka nākot nākošajai partijai šajā ja tiks ministrijā tiks nomainīts. Mm. Tā pašā laikā tu, tu, nu, tavs pienākums arī ir sadarboties. Jo ierēģi kā tādi, ja mēs izstrādājam politikas plānošanas dokuments, bet bez jebkūras ja mūsu, teiksim, šīs inicitīvas, ja tam nebūs politiskā atbalsta, viņš ir bezvērtīgs. Tas ir kārtējais dokumentu kalns, kurš noguls kaut kur plauktā. Tikai taļai ir tā labā sadarbība, ir ministrs. Skaidrs, ka tas sākotnējais moments ir, mēs ir, ir, ir nāk ministrs. Pilnīgi cits skatījums uz, uz daudzām lietām, kuras mēs desmit gadu garumā esam risinājuši pusam savādāk, un viņš saka, mēs risināsims. Tas pirmais, nu kā ir pārmaiņas, tas šoks, es teiktu, ir diezgan liels. kad mēs saprotam tos principus, un, un, un ministrs saprot ierēdniecību, tur, pēc kā, mē, kā mēs strādājam, kā mēs izvērtējam dažādas intereses, ka mums jaņem vērā ir sabiedrība, ja, līdzdarbība, visu šīs lietas, sabalansēt, visu. Un tad jau, es domāju, normāli uh, visas tas mehānisms strādā.
2: Ja, bet es gribētu uh -huh.
4: drūcīgi paplašināt, mēs runām par ministru, bet uh, tas politiskais uh, slānis ministrijā ir daudz bīdzāks un tas ir ministra birojs, kuram arī var būt, uh, tas tas līdz, tajā līdz šis birojs nāk līdz, tas nav viens pats ministrs, bet uh, viss Jā, politiskais tieši birojs. tā,
0: ļoti bieži ir tā ka ministrs ir visam nevainīgs, bet uh, biroja cilvēki vai tā saucamie pārtīju palākie kardināli ir tie, kas spēlē ļoti lielu ietekmi, dažādi, es teiktu, lobisma, ietekmēšanas stāsti, kas, kas, kas klīst. No, bet ja
2: kurā gadījumā, jā, viņi realizē savu ietekmi, un drošaini tā pats saura kuram ir noteikti tas pilnvērs likumā ierakstīts, un tad jau bija runa par to, ka likumā precīzi noteikti, tad cik tāls niedz katra atbildība pat vēl vairāk precizēt, Absolut. ko... Jā, kurā brīdī ierēdus nav ietekmējums, jā, un tad arī šie atalgojuma jautājumi, kas ir jārisina. Bet es jau gribēju paspēt runāt arī par valsts uzņēmumu padomēm, arī izējot jau no konkrētiem piemēriem, kas mums nesen bija jānāc atklātībā. Es tikai atgādināšu, ka mūsu studijā šodien ir valsts kancelēs direktors Jānis Citskauskas, ministru prezidenta biroja vadītājs Jānis Patmalnieks, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andrēs Grafs un Dāmnītis Providus
4: Raidījums krustpunktā
2: Jā, jūs jau druši nojaušat, ka runa ir par Baibu Rubesu, kurai nu, vajadzēja darboties stradiņas slimnīcas padomē, bet pēc sinām skandāla viņa atsauca savu dalību tur. Un šajā gadījumā runa bija par to, ka viņa ir politiskās partijas pārstāve. Un veselības ministre bija solījusi, ka nebūs uh, uzņēmuma padomēs nekādas, ka šīs padomas nebūs uh, politiķu izklaides vietas. Šajā gadījumā kas bija galvenā problēma? Tas, ka ministrs solīja, ka politiķu padomēs nebūs vai arī, nu, tas, ka jā, ka viņi ir saistīti ar partiju vai uzņēmuma padomēs nav vietas partiju cilvēkiem, kuri kaut kādā veidā tur darbojās vai politiķis nevar būt profesionālis?
1: Jā, nu, šeit droši vien ir, ir tas, kas ir, ir jāpasaka, nu, es pats piedalījos arī par šajā Veselības ministrijas kapitālsabrību padomu veidošanas atlases komisijā, un Veselības ministrei tur klāt nebija stāvējusi. Līdz ar to mums ir divas lietas, kas ir politiķu virzīti partiju cilvēku vai doma amatos, vai partiju cilvēku, kas izvēlas startēt konkursos. Un tas, tas lielais, droši arī izaicinājums pašai nominācijas komisijai, kuri skaidri nodefinēt kriteriju metodoloģiju, kā katrs viens šis kandidāts tiek vērtēts, un kandidātu izslēts no procesa ir bažas par, par reputāciju, tad ja šī reputācija nav nevainojama, vai arī attiecīgais kandidāts ir bijis nu, pēdējos 24 mēnešus politiskās partijas amatpersona, tad, respektīvi valdes loceklis, ko mēs kā komisija varam pārbaudīt reģistros.
2: Amatpersona skaitās tikai valdes locekls, tur nevar būt arās revīzijas komisijās un tādās vietās?
1: Šī ir droši vien tā, tā debata, kur likuma norma nav no skaidra, jo... jo... Virzot šo likumu, vismaz tās diskusijas, kas bija saimniecības komisijā, ka tas ir partijas amatpersona, kas ir valdes loceklis, ko var pārbaudīt, bet mums ir arī citas amatpersonas, kas ir precīzi vai identiskā veidā ievēlēts kā revīzijas komitejas locekļi, kas ir šajā gadījumā rubes skundze, kur biedri ievēlē, un, protams, ir noteikti statūtos funkcijas, ko attiecīgi revīzijas komisija ir jādara. Līdz ar to šeit ir arī protams, interpretācija par to, ko šī norma ietver. Un, vērtējot atlasē visus ā, kandidātus pēc vienotiem kritērijiem, tad nav pamata izslēgt ā, no, no procesa cilvēku ā, kandidātu, kas atbilst no nu, šiem, šiem kritērijiem, ko arī personu atlases tā padziļinātā kompetenci vērtēšanā ir atnesusi rezultātu, kas ir ļoti ā, augsts, arī salīdzinot ar, ar citiem kandidātiem, tikai tā jums dēļ, ka šī persona ir publiska, nu, ka ir kandidājas vēlēšanās vai ir partijas biedrs. Un tāpat jau ir, ir ļoti nepieciešama diskusija, nu, gan šeit, gan sabiedrībā, kā tad mēs rīkojamies. Bet tā situācijas varbūt ļoti dažādas. Nu, mums ir Rubesis kungs, piemērs, mums ir Satekstnes ministrijas valsts sektāra atlasē, kur arī daļa partijas biedra kartes netika apstiprināts. Tagad izskrēja no galas. Žitkova kungs. Tā kā šis nav noregulēts, un tā ir vajadzētu būt. Mans redzējums ir tāds, ka politisko, politiskas samatpersonas nedrīkstētu startēt uz šādiem konkursiem, tas nozīmē, kas ir ministri, parlamentārai sekretāru ministru biroju pārstāvi šajā termiņā, kas ir 24 mēneši, bet mēs nevaram izslēgt partijas biedrus, nu, kur ir kvalificēti kompetenti un vienādā veidā sacenešās ar citiem kandidātiem šajā atlases procesā.
4: Bet šeit jau runa tikai par biedriem, tur jau bija prasība, ka viņi kaut kādu būtiskā Es biedrēju jucirobijam šo gribēmt.
1: Mūs biedrēm nav, un to būtiskloma nav definēta, kas ir tad ļoti
0: uh, jā, jā. smags. Es, es gribētu Andrejs, man ir līdzīga problēma. Es vadu tās komisijas, kas atlasa uh, augstāko ieredniecību, iestāžu vadītājus, valsts sekretārus. Un tajās reizēs, kad piesakās uh, personas, mi ministru biroji, uh, politisko partiju, deputāti, Rīgas domas deputāti. Ko man darīt? Es vērtēju profesionālos kritērijus, jo likums neparēdza citas ierobežojumi. Zināk es nonāku tādā situācijā kā, kā Andersmīna, un, tā, un tad, ja tas iznākums ir tāds, ka uzvar kāds, kas nav pautis, es atvērlotu nopūšos. Jo paskaidrot sabiedrībai, mhm. man ir ļoti grūti, jo sabiedrība netic. Viņa netic tam, ka sabiedrības neticība ir tik liela. Viņa netic, ka te viss ir godīgi. Tad droši vien kaut kas ir ietekmēts. Un es reizi jūtos nekomfortabli, Saskatoties ar sādu situāciju, es gribētu, lai tas būtu noregulēts. Manas personīgais viedoklis, ka tās personas, kuras ir aktīvajā politikā. Rijātši ir vienkārši biedrs, ka partijas... Aktīvajā
2: politikā tas ir, ir vēlētā saimā vai vēl, pašvaldībā, vēlē, tā, vēlētā, teiktu, amatā vai ministrs?
0: Mēs varam formālos kritērijus, bet ja mēs redzam, ka šī partija, es partijas cilvēks, katru nedēļu uzstāvjās televīzijā, pārstāvē šo partiju, es teiktu, tā ir aktīvā politika Tas ir cits, kā noformulēt, uh, bet tas jautājums ir jānoregulē. Pretējā gadījumā mēs saskatāmies atkal un atkal ar tām situācijām, apvainos uh, tajā, ka te ir kaut kāda politiskā jaukšanās, kaut kad viņi nav bija. un kurš to noticēs? Uh, ļoti grūti, man... Es vispār nevienu vārdu nepārvīju, ne ar premjeru biro, ne ar premjeru par to, kā tiek atlasīts amatpersonas. Premjeras uzzina par to, kas ir FKTK priekššārētāji, skatoties preses konferences, kur mēs publiski paziņojam. Bet vai viss sabiedrība noticis? Ja ir šāds gadījums, ka pēkšņi ir tiek izvēlētu persona, kur pēc profesionāliem kritērijiem viss ir kārtībā, bet, ziniet, ir politiskā saistība. Mhm.
2: Nu, kā jūs uh, uzīmēt to rāmi? Nu, kas ir uh, politiski politiskajā partijā ietekmīga persona, kurai nevajadzētu un, uh, un kura varētu būt ieņemta kādu no tādiem amatiem?
3: Nu, pirmām jau šajā te valdības darbā jau vairākas reizes ministra prezidents ir apturējis iespēja, ka no, ministra biroja darbinieku kļūst pa padomus locekļiem, tas... Uh, drošvien tāds acīm redzamākais kritērijs būtu, ka tie, kas ā, strādā ministriējos, kas ir aktīvā aktīvajā politikā, ā, nu neņem dalību šādās konkursos un arī no nu, arī nestartē uz viņiem, jo vienkārši tas tas nav savienojams. Sevišķi, ja vēl tas attiecīgais ministrs pārova konkrēto nozaru. Un tur tie intereši konflikti vindojos, ā, nu ļoti liels un riski.
2: Bet tomēr rubes, Kundze, ļoti konkrēts
3: Nu, skundze, nu, tas ir tāds robeža gadījums, kur sabiedrība tomēr vairumā noslēcās par to, ka viņa nevar ieņemt šo tāmatu, esot, esot, teiksim, partijas amatpersona un arī um, salīdzinoši nesen kandidējusi Eiropas parlamenta vēlēšanās. Bet kā bija. to
2: ierakstīt, nu, kā to definēt, nu, sabiedrības vairums, tas arī, nu, twitters vai kādi komentāri saka, nē, mēs negribam. Nu, tas nu, jau tas arī nav konkrēta, ierakstams. konkrēti, nu,
3: konkrēti jau viņa personī, kadsim redzot izsvērš šo te, te risku un Nu viņš
2: pat atrisināja šo jautājumu, bet, bet lai nebūtu kandidāti. šādu gadījumu, lai cilvēkiem ir skaidrs, nu, kuriem nevajadzētu.
4: nu. nu
3: redzēt, nu, visu jau neuzrakstīs likumus, un tas ir tas, pa ko valsts prezidents ir runā, ir jāpielieto arī veselais saprāts piemērojot šādas te normas, nu, ja kādas pašvaldības deputāts kandidē uz, nezin, padomes amatu, nu, viņš ir pašvaldībā Nu, Bauskā un kandidē uz viena valsts uzņēmuma padomas locekļamata, viņš ir kāds politiskās partijas biedrs, Nu, vai, nu, vai, vai, un viņš atbilst tiem profesionālajiem kritērijiem, vai tas būtu iemesls uh, viņu noraidīt, vai sabiedrība tajā brīdī nezaudē vairāk uh, nekā iegūst? Uh, nu, tas tas jautājums, jo tie mehānismi, kas, uh, nu, mehānismi, lai aizsargātu, uh, teiksim, uzņēmumus no uh, dažādas šos te negatīvas ietekmes no konkrētām amatpersonām arī. Jis.
4: Es domāju, ka tur ir divas lietas, ne tikai pašiem kandidātiem uz šiem amatiem. Jā, mēs varbūt ejot ļoti lielā tādā dziļā katalogā, kura, cik, cik dziļī partijas dzīvē iesaistīt cilvēku drīkst vai nedrīkst pieteikties konkursam, mēs iespējams, ka tur vajadzētu noteikt kaut kāds minimālās robežas, vismaz tie nav valdes locekļi, un tālāk atkal piemērot tiešām šo te veselā saprāti jautājumu un cerētu sabiedrisko kontroli, kā cil kuri neatbilst formāli šiem ierobežojumiem, bet piesakās, bet acīm redzam, ar lielu ietekmi partijā, ka tie saņem lielu sabiedrības nosodījumu un tas mazin nākotnē šo praksi, jo mēs atkal mēs nevarēsim to līdz, līdz tādam perfektam līmenim regulēt. Bet otra lieta ir paša konkursa un konkursa komisijas, un tas jau arī ir iemesls, kāpēc mēs esam nonākuši līdz šajā Ja mēs ticētu šim procesam, ja mēs ticētu politiķiem, mums būtu gluži vienalga ar kādu partijas biedri, Karte nāk, cilvēki candidāti. Mums būtu svarīgi redzēt, ka tie ir labi profesionāli. Pat ja viņi pārstāv partiju, kas mums ideoloģiski šķiet nepieņemama, bet mēs apšaubām viņu profesionālitāti, man būtu viena alga. Bet Mēs redzam, ka, ka tā neusticība procesam un tiem, kas izvirza, tiem, kas vērtē, ir tik liela, ka mēs esam nonākuši tādās nelielās, kādas nu, ne tādas būtiskās sprukās, attiecībā uz šiem konkursiem. Un arī ar arī šo te slimnīcas gadījumu nu, tomēr mēs redzam, ka Ar vien lai arī mēs tos politiķus esam diezgan tālu atbīdījuši formāli no šiem konkursiem, bet tāpatās mēs tur redzam tādu nelielu uh, ministra uzraudzību. Es nezinu, kādu lomu konkrēt šajā gadījumā pildīja, piemēram, ministra biroja vadītāja, kura ir novērotāja tiesībām uh, konkursā. Iespējams, ka viņai nebija nekāds ietekmes uz rezultātu, bet tomēr šī te klātbūtne parāda, ka nu, tā tā politiskā uzraudzība pašo šo procesu pastāv. Un tādu gadījumu es neesmu sakojis līdz varbūt pēdējā gada vai divu gadu laikā attiecībā uz konkursiem, bet veicot savulaik vien nelielu pētījumu par situāciju uz kapitālu padomju, nominācijas komisijām varēja redzēt, ka tur tomēr tā ministrija klātbūtne ir ļoti liela tajā komisijas sastāvā. Bet šajā, Jā, gadījumā,
2: šajā gadījumā bija gadījumā... jūtama ministrijas klātbūtne?
1: Absolut, absolūti nē. Es domāju arī, kad mēs skatāmies komisijas sastāv, tur bija Tele 2 valdes priekšā tā tās piedalījās bija Veselības centra četri vadītājs bija aizsaldinietas kundes, kas ir ārstsbiedrības vadītāji. Līdz ar to šie neatkarīgie vērtētāji procesā bija vairākums. Un, un tāpēc jau arī jau, droši ir tas lielais izaicinājums, ka mēs vienojamies, ka mēs visus vērtējam pēc vienādiem kritērijiem, un, un ja kandidāts pats izvēlas pieteikties mums no pamata, viņu izslēga tāpēc, ka viņš ir nu, saistīts vai nesaistīts kandidējas vēlēšanās vai nav kandidējas vēlēšanās. Vienīgais, ko mēs izdarījām, un ko es arī pats personiski rakstīju, arī valsts sekretārai Ziņojumu par to, ka ir ļoti lieli riski, ja attiecīgā persona tiks apstiprināta attiecīgajā amatā. Un to, ko mēs redzējām, kad šī informācija un lēmums vēl jau nebija pieņemts, nu, par, par strādiņas linijas padomu sastāvu, tad attiecīgi šie riski absolūti pilnā plaukumā arī piepildījās. Nu, kāds bija šis sabiedrības viedoklis par, par, par to, kā atbildīgā ministra un partijas biedrs akal kārtējā reiz nokļūst amatā. Tā kā šeit ir akal šīs divas puses, un tas, kas man ir tiešām aicinājums šo skaidri, nu, šo spēles noteikumus noteikti. Piemēram, varbūt ir risinājums ka ja kandidēti, tad jānoliek partijā. Nu Kas vismaz noņem šo, šo formālo lietu. Vai ja kandidēti, min, ministra biroja cilvēki ir, ir nedrīkst ne piedalīties, ne štata, ne ārstata, bet lai skaidri spēles noteikumi, jo, jo es piekrītu, ka mēs atgriezīsimies atkal un atkal. Un, 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 un jā, cilvēks ir profesionāls un nevar izsledēt nevainojamas reputācijas, komisijai nav pamata nevirzīt tālākus priekšlām Nu, viena no Latvijas uh, hroniskajām politiskās sistēmas
3: problēmām ir mazās partiju biedru skaits, uh, uh, līdz ar to tās kļūst par šauriem klubiem. Nu, šeit mēs diskutējam faktiski par to, kā viņas ierobežot vēl vairāk tos cilvēkus, kuri būtu uh, Griboši izmantot savu atversmes noteikti, atversmē noteikts tiesības, tiksim, apvienoties biedrībās un interesēt, realizēt savus, savus intereses. Nu, nu, manuprāt, tas, tas vienā brīdī tas var kļūt jau, jau arī nedaudz pa daudz, jo tādā veidā mēs no viens puses sakam, ka partijas ir mazas, vājas, viņām nav kadru, ko virzīt uz atbildīgiem amatiem, nepārzina valsts pārvaldi. No otras mēs sakam, jūs esiet partijas biedrs, jums nav, nav ko darīt valsts pārvaldē. Nu, tad, tad kurā, kurā, brīdī, kurā brīdī mēs varam pateikt tam cilvēkam, ka... Nu, viņš var turpināt strādāt vai, vai viņš var meklēt darbu privātajā sektorā.
2: Bet vai tas ir, pretrunā ar to, ko teica Grafakungs, ja viņš jau ieteicis, ka noteiktas šobrīd esoša samatpersonas, nu, vai, vai no, tie, tie cilvēki, kur ieņem noteiktu samats partijā šobrīd nevis vienkārši partijas biedri? Respektīvi, ka to ierobežojumu ieņēma tamatus uz valsts uzņēmuma padomējas, ka strikti pasaka, ka tas nevar būt tas, 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 bet tālāk neējam un neatkarīgi no tā, vai viņam ir tā partijas biedra karta vai nav? Es, es, es teiktu
0: ar... tieši tā, jo nu, par, mēs to pašu mm. Žitko un gadiem tajā brīdī, kad mēs viņu intervējām, viņš bija valdes loceklas partijā uz jautājumu, e, jā, ja jūs man virsat tālāk, es nolikušu šo mandātu. Pat likumā nebija nekāda ierobežojuma tajā brīdī, mēs skatāmies no formālajiem kritērijiem. Mēs labi saprotam, ka pirmkārt uzticību komisijai, nu, vai mēs izmēram rubes skatījums, sakritība, ka viņa un, un Viņķeles kundze ir no vienas... Nu, jūs varat sabiedrībai jebko stāstīt. Vienkārši sabiedrība netic. Es teiktu, ka šoreiz ir jāupurē par labu sabiedrības uzticībai, uzticēšanās tam, tam stāstam, kaut kādi ierobežojumi ir jāieliek. Es pat teiktu, tāds aicinājums būtu tiešām pašiem kandidātiem nepieteikties uz, 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 uz tiem amatiem, kur uh, augstākais politiskais vadītājs ir tās pašas partijas. Jo arī
1: vienkārši, mēs arī bet kurs cilvēkus tā nolikt, es nezinu, kādu komisiju neviens neticēs, ka tur nav politiskā ieaukšanās. Bet ja mēs to atīstam ja rubes kundes kandidātu uz jebkuru, ja satiksmes ministrijas vai finanšu ministrijas turējamās kapitāla kapitālsabrības padomu, vai tad tas būtu pieņemami? tāpēc ka tas no vienas partijas ministrs, no nu, tas arī ir, nu, drošam tāds uh...
4: Jā, nu, man liekas, ka tas trakākais ir tas, ka mēs šeit vismazāk runājam par šo kandidātu profesionālajām īpašībām, un tas, ka sabiedrība arī īsnībā, divžēl pašlaik mazāk arī interesē, šī te politiskā neusTicēšanās ir tik milzīga, ka mums nav svarīgi tā profesionālā puse un arī šajā diskusijā par Rubes es nedomāju, ka, ka no tās situācijas kāds bija bet, nu, sabiedrības neusTicība bija tik liela šim procesam, un tur ir kaut kādas saistība, gan tam, kas viņa tieši tā jā, ministrijas vadība un tur daudz sakritības un nav no, no, tā grūtu dažādas savēstības teorijas, bet nu tomēr mēs esam tādā ar tādu bagāžu attiecībā uz sabiedrību pārvaldību nonākuši, ka mums šis faktors šobrīd ir ļoti lielā mērā jārisinams, un domāju, uzsveram ir jābūt uz komisiju, lai mēs ticētu tai komisijai atlas, jo mēs to biedra iesaistes līmenī partijām, tā, tā būtu ļoti stipra pārregulācija, un mēs vienkārši demonizējam partiju kā kaut ko ļaunu un tiešām atraidam, ja kāds profesionāls kādreiz iesaistīties politiskajās partijās, jo viņi vienkārši ļoti riskē tālāk nākotnē ar savu karjeru.
2: Nu no jā, šeit ir tas aburtais aplus no vienas puses sabiedrība neuzticās partijām, tāpēc, ka tās partijas tie ir tie viņi un otrs puses šī pats sabiedrība negribēs iet partijās, jo tāpēc, ka viņiem tiks apcirstas Precīz, Kaut kādas jā. iespējas.
3: Nu, profesionālās iespējas, un, nu, tur droši vien tas tā mēraukli varētu būt, nu, tieši tā, ka ir, ir, nu, es nezinu, vai kandidējs, teiksim, jau 60... Rīgas domas deputātu kandidātiem, kas tagad kandidēs no visām partijām, tur diezgan liels cilvēks skaidrs, tagad, kas būs uh, 25. aprīlī visdrīzākais startēs. Uh, bet nu, tas, bet kad ir, tad, bijis, jā, ir bijis, uh, amatpersona uh, partijā valdē vai, uh, vai kādā citā vēlēt amatā konkr no konkrētās organizācijas, tas, tas būtu skaidrs kriterijs. Ja es negribētu,
0: ka tagad mēs, teiksim, visas cilvēks, kas ir vēlēšanas sarakstā, automātiski izslēgt, tas, manuprāt, ir pārspīlējums, ļoti bieži tas, te, tas stāsts par profesionāļiem partijas uzrunā, vai jūs nebūt gatavs kandidēt mūsu vēlēšanu sarakstā? Nu, jā, esmu gatavs kā profesionāls. Un tad tad mana visa dzīve ir beigusies? Nē, bet ja esmu aktīvus. Kas teic, es, es net, katru uh, katru nedēļu esmu televīzijā un uzstājošos un paušu uz savus politiskos uzskatus. man nav nekādas formālas, es esmu aktīvs. Un es varētu būt varbūt, uh, varbūt nezināt, formāla kādam amatā, bet mm, bez nekāda tās ietekmes, jo cilvēki viņu atpazīst tas tā, tā, personības politiskās, to ko viņš randas televīzijā, ir radio.
2: Nu jā, bet tas tā izse varāt būt, nu, iespējas, nu, nepārprecizējot, bet, nu, mēģināt tad iezīmēt kaut kādu rāmi, tad attiecībā uz politiskiem cilvēkiem, kuri var, kuri nevar, un tad maksimāli šos konkursus tajā skaitā arī vērtētājs, nu, parādīt atklāt, lai cilvēki saprot, kurš vērtē un kāda ir...
1: Nu, pa, pa veselības viņa... šīm padomus atlases es domāju, ka komisijas sastāvs bija neatkarīgajā vairākumā, iznākums izcils, piemēram bērnas limnīca ar, ar, ar Helsinku, bērnu slimnīcas šefs, kurš, kurš piekrita šo veselības aprūpas profilu startēt un arī ieguvu šo pozīciju. Bet vēl viens moments, ka no šī gada visus padomus locakļu atlasi valsts kapitāls arī organizēt cent centralizēt pārstāku kvarnācijas centrus, kas automātiski jau noņem šo tiešo vai pat netiešo ministru ietekmi uz, uz procesu, kas ir, kas ir svarīgi, Uh, un, un, jo iepriekš, nu, katrs ministrija vada šo procesu tā kā uzskatu par pareizi, tad, tad centralizējot mēs noņemam vismaz šo uh, šo uh, elementu nostākā.
2: Nu jā, mēs redzēsim, kā šīs pārmaiņas mums laiks ir beidzies, kā šīs pārmaiņas ietekmēs uh, konkursus turpmāk, vai būs vēl šādi skandāli, kā bija parādījās pēdējā laikā. Es saku paldies, mums studijā šodien bija Jānis Tiskovskis, valsts kancelejas direktors, Jānis Patmalnieks, premjera biroja vadītājs, Andris grafs Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā un Līga Stafetska, Domnīcas providu spētnieci. Rīta kruspunktā par nodokļiem būs noteikti daudz jārunā un arī citām lietām, jo ja mūsu studijā būs finanšu ministrs Jānis Rērs, viņu iztaujāsim. Redi un jūnām studijā bija